0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1 6 2 0 8七8我是冰冰。他的才华最为出众，他是古代最著名的军事家之一，是少数几个有兵书流传后世的谋略家之一。他的遭遇最为坎坷，他怀着满腹绝学，怀着建功立业的梦想，刚一出山。就落入好友构筑的陷阱之中。此后，他为了保命，不得不装疯卖傻。他的经历最为悲惨，他最好的同学陷害了他，他的膝盖骨被残忍地挖掉。此后，他只能坐在木车上度过余生。他的故事最为感人，他卧薪尝胆，折居发愤，终于击败了陷害他的那个人，也击败了战国时期最强大的部队。他的命运最为凄苦，他是一个残疾人，曾经遭受过病刑。他的名字没有流传于后世，后世也只能以这种刑罚来代替他的名字。他就是孙膑。战国时期有一个人的名字经常被提起，然而他的面目却总是模糊不清，他就是鬼谷子。关于他，人们只知道他有着决定战国命运的四个徒弟：孙膑、庞涓、苏秦、张仪。他隐藏在人迹罕至的深山之中，他是中国古代最重要却又最神秘的人物之一。最初，鬼谷子只带了两个徒弟，一个叫孙膑，一个叫庞涓。孙膑是鬼谷子的大徒弟。在孙膑和庞涓都学成下山之后，他又招了两个徒弟苏秦和张仪。孙膑和庞涓在山中学习时，庞涓认为自己已经掌握了兵家绝学，急于扬名立万，就告辞下山；而孙膑则继续在山中跟着鬼谷子学习。传说，在这段时间里，鬼谷子把孙膑祖先所著的《孙子兵法》传授给他。这套兵法在古代是秘不示人的。当年战国时期最强盛的国家是魏国，吴起虽然早就离开了魏国，但是他一手打造的魏武竹仍代代相传，绵延至今，成为战国最富有战斗力的军队。于是庞涓径直奔往魏国。庞涓见到魏王后，魏王问道。我们东边有齐国，西边有秦国，南边有楚国，北边有韩国、赵国、燕国，周边都是大国，我们怎么能在列国之中站稳脚跟呢？庞涓跨下海口，大王要是让我做将军的话，我敢说，就是把他们灭了都不难，还用得着怕他们吗？要是办不到，我情愿受罚。魏王很高兴，便拜庞涓为大将。此后，在不长的时间里，庞涓带着魏国军队打败了宋、鲁、魏、郑等各国军队，而且还打败了当时最为强大的齐国。人人都认为庞涓是当时最有才能的将领，然而庞涓却有了一块心病，那就是孙膑。他知道孙膑的能力在他之上，如果孙膑下山，就会成为他最强有力的对手。于是庞涓决定诱骗孙膑下山，用诡计除掉孙膑。他给孙膑写了一封言辞恳切的信件，信中说自己在魏国受到重用，他已向魏王推荐了孙膑，恳请孙膑能和他一起辅佐魏王建功立业。孙膑接到庞涓的信后，感念庞涓的举荐之恩。立刻打点行装，奔赴魏国。庞涓见到孙膑之后，表面上假意欢迎，盛情款待，私下却伪造书信，设计陷害孙膑。庞涓在魏王面前诋毁孙膑，说其私通齐国。魏王一气之下要处死孙膑。庞涓为了骗取孙膑所学的兵法，又假惺惺的以同学的名义向魏王求情。把死刑变成了并刑，挖去了孙膑的双膝盖骨，还在孙膑的脸上刺了字。孙膑无法行走，只能爬行，他成了一个废人。即使这样，庞涓仍然不放过孙膑，他命人把孙膑关了起来，逼迫孙膑把自己熟悉的《孙子兵法》默写出来，写到一定的字数才给他饭吃。孙膑遭此奇耻大辱，还要把主上的《孙子兵法》写给庞涓。如果不写，就会被活活的饿死。孙膑万般无奈，只好装疯卖傻。他把刚写成的几篇兵书一片一片的烧毁，一会儿大哭，一会儿大笑，一会儿又做出各种傻笑。不是唾沫横飞，就是张目乱叫，来人惊恐万状。急忙将此事告知庞涓。庞涓听说了这些，并不相信孙膑会疯，便叫人把他扔到猪圈去，又偷偷派人观察。孙膑披头散发的倒在猪圈里，弄得满身都是猪粪，甚至把猪粪塞到嘴里大嚼起来。庞涓认为孙膑是真疯了，看管也从此逐渐松懈下来。有一天，齐国派使者来到魏国，孙膑以行徒的身份与齐使者相见。齐使者与孙膑交谈，大为惊异：这样一个绝世奇才，竟然被魏国残害到了如此悲惨的境地。齐使者秘密派人前往齐国，向齐国的边境大将田忌报告了情况。田忌得到消息后，便派人假扮孙膑，然后把真正的孙膑。藏在柴草车中，昼夜兼程运回了齐国。孙膑来到齐国后，立即受到田忌的款待。田忌很欣赏孙膑的才能，也很同情他的不幸遭遇，叫他为宾客，以礼相待。当时的齐国王公贵族们都很喜欢赛马，而且还经常在一起比赛，赌资高达千两黄金。他们是这样赛马的。他们把马按照上中下分为三等，每次比赛的时候，上等马对上等马，中等马对中等马，下等马对下等马，同一级别的马匹在一起比赛，决定出三个级别的第一名。如果三个级别或者两个级别的都获得第一名，马匹的主人就赢了，就获得了千两黄金。在一次比赛中，孙膑建议田忌。用自己的下等马对对方的上等马，用中等马对对方的下等马，用上等马对对方的中等马。田忌于是采用了孙膑的建议，三局两胜，赢得了比赛。田忌由此对孙膑更加折服，并把他正式推荐给齐威王。齐威王同孙膑交谈，孙膑不卑不亢。从各个方面分析了战国的形势，指出了齐国和其他各国的优缺点，还谈到了如何用兵、如何练兵。齐威王从来没有遇到过这样的人才，也从来没有人能够如此条理分明地向他解剖战国的形势。齐威王相见恨晚，立刻拜孙膑为军师。公元前三百五十二年，魏王派庞涓为元帅。攻打赵国，为赵国都城邯郸。魏国是当年中原最强盛的国家，因为此前有吴起一手打造的魏武竹。魏武竹一代代采用吴起的训练方法进行训练，所以魏国始终是中原强国。邯郸守将连战连败，形势万分危急，赵成侯急忙派人火速前往齐国救援。齐威王自知唇亡齿寒的道理，答应就召，礼拜孙膑为大将。孙膑辞谢道：“臣乃行于之人，而使主兵，显齐国别无人才，为敌所笑，请以田忌为将。”齐威王于是听从了孙膑的建议，拜田忌为大将，孙膑为军师。当时双方的兵力都是八万，以八万对八万。这是一场势均力敌的战争。出兵前，田忌与孙膑一起研究作战方针。田忌认为应该率军北上，直取邯郸，与魏军决一死战，以解赵围。孙膑不赞成这种打法。孙膑认为，魏武卒战斗力强悍，赵军与魏武卒不在一个等级上。如果现在长途跋涉去赵国，还没有走到邯郸，邯郸就已经被攻破了。邯郸一旦被攻破，庞涓带着魏武卒走进城中，依托城墙坚守。齐军人数不占优势，又如何能够共享邯郸呢？孙膑的计策就是围魏救赵，攻打魏国，逼着魏军从赵国退兵。为了迷惑庞涓，使其无法把握齐军的真正意图，孙膑又对田忌说：“请将军先向南进攻魏国的平陵。”平陵这个地方诚意虽小，但管辖的范围却很大，人口众多，兵强马壮，是东阳这个地区的战略重镇，很难攻取。我准备用假象来迷惑敌人。我们去进攻平陵，途中必定经过魏国的石丘，我军的粮食补给道肯定会被魏军轻易切断。我们进攻平陵，就是为了向敌人显示我们不懂军机的假象。于是田忌率齐军拔营，以急行军的速度直趋平陵。大军快到平陵时，田忌把孙膑请来问道：“现在该怎么办呢？”孙膑说：“你看军中诸大夫中，谁是不通晓军机的义勇之夫？”田忌不知其意，随口答道：“齐城高堂两位大夫。”齐城高堂两位大夫可以。孙膑说。请命令你所选的齐城、高唐两位大夫，各率所属部队，在平陵城邑的外围进行包围封锁，隐秘的从四面绕过环图，列好进攻平陵的阵势，并把阵势的薄弱易攻环节暴露给环图的魏军。田忌很是不解，孙膑望着田忌困惑的神情，进一步解释道：“环图是魏军的驻扎地。”我军的前锋要猛烈的进攻平陵，后续部队亦不断的声援。驻守在环图的魏军一定会攻击我军阵势后背的薄弱之处，这样两位大夫便可以被魏军击败了。田忌听完身命解释，如坠入无理烟云，疑惑地问道。我们此次出兵救援，应立刻平陵守敌，以壮军威。为什么反而故意败给魏军，视若于敌呢？孙膑笑而未答，只是颇有些神秘的说了句：“将军依计而行就是了。”田忌心中虽有些不甚明了孙膑的意图，但深知孙膑的智谋，也不追问，下去布置去了。于是田忌将其为高唐的部队分为两路，直奔平陵。齐军将士们像蚂蚁一样攀登云梯，攻打守城魏军。斜卓和欢涂两地的魏军果然从背后夹击齐军，齐城和高唐两位大夫在城邑的大道上大败而归。其后，将军田忌又把孙膑请来，问他道：“我军进攻平陵没有取胜，而损失了齐城、高唐两位大夫的部队。”在成邑的大道上吃了大败仗，下一步该怎么办呢？孙命回答：派出精装战车向西疾驶，攻占魏国大梁的郊外，激怒庞涓。庞涓听说大梁遭到攻打，一定会怒气冲冲地从赵国赶回来。齐军只用少部分兵力与庞涓交战，让庞涓误以为齐军不堪一击。田忌带着战车部队。一路马不停蹄地赶往魏国都城大梁。魏国最为精锐的部队都被庞涓带去了赵国，次精锐的部队都部署在边境线上阻挡齐军。魏惠王无论如何也想不到，在边境线上战败的齐军会突然反戈一击，出现在大梁的郊外。魏惠王闭门坚守，田忌在城外擂鼓叫阵。尽管魏国都城大梁里留下的都是些老弱病残，但是田忌这点人马还是无法对大梁构成威胁，因为魏国都城高大巍峨，田忌一路奔驰而来的轻装战车部队根本无法攻占大梁，而田忌的目的也不是攻占大梁，他只是咋咋呼呼的叫嚣，让魏惠王和庞涓知道，齐军已经攻到魏国大门口了。让庞涓赶快从赵国退兵，齐军继续向大梁驰进。至此，庞涓相信齐军不堪一击。魏国的二流部队先击败了齐军，现在自己带着最精锐的部队又击败了齐军，那么齐军又有什么可怕的呢？庞涓像一头瞎了眼的野猪，兴冲冲的撞进了孙膑设在桂林的包围圈。庞涓放弃了水上的辎重，昼夜不停的急行军，赶来与齐国决战。但他万万没有料到，攻击大梁的齐军仅仅是齐军的一部分，其主力早已在桂林埋伏妥当，以逸待劳，只等魏军钻进口袋。所以，庞涓一进入包围圈，战斗力相当旺盛的齐军，潮水般的从四面涌了过来。魏武竹在精锐。也已是人困马乏，体力不支，直杀的魏军丢盔弃甲，四处逃散，几乎全军覆灭。庞涓只带了少数残兵败将逃出了重围。一年后，齐、宋、魏渡过部队攻打魏国，在这次战役中，魏国联合韩国击败了三国部队。这次击败三国联军的战役结束后。魏惠王在冯哲召开诸侯大会，到会的诸侯国有十二个。冯哲在魏国大梁附近，东道主魏国在这次大会上出尽风头。他领着诸侯们朝拜周天子，又号令十二个国家联合起来，向西攻打秦国。此后，秦国害怕事态进一步扩大，不得不调整政策，向魏国示好。两年后，魏国以韩国当初没有参加冯哲之会为借口，兴兵攻打韩国。庞涓为师，在整个战国时期，韩国都是七行当中兵力最弱的国家。而此时的魏国是战国时期兵力最为雄厚的国家，各种重兵人数达到四十万，另外还有二十万的预备役部队。战国末期，秦国全盛的时候也只有六十万军队。可见此时的魏国兵力是何等的雄厚。强大的魏国攻打韩国，弱小的韩国无法抵挡，就向东面的齐国求援。齐威王召集群臣议事，问是早就好还是晚救好。宰相周忌说，魏国和韩国打了起来，双方实力都会削弱，所以不如不救。田忌不同意这种观点，他说。如果不救韩国，韩国投降魏国，魏国力量就会更加强大，所以不如早早救援。于是群臣分成两派，一派认为不必救援，一派认为赶紧救援。而孙膑坐在木车上一言不发。齐威王问孙膑有什么建议，孙膑说：“现在韩国和魏国相争，兵力都很强盛，如果我们去救援韩国，”只是代替韩国和魏国作战，我们将会受到挫伤，而韩国则坐享其成。魏国此次是要灭亡韩国的，韩国肯定会殊死抵抗。我们先答应韩国马上出兵，让韩国殊死抵抗，等待韩国无力抵抗，而魏国又精疲力尽的时候，我们再出兵。这样既能免于韩国被魏国吞并，又能有足够的把握。击败衰弱的魏国，齐威王非常高兴，采纳了孙膑的计策。他告诉韩国使者，齐国一定会出兵救援，等部队集结完毕之后，就会向魏军发起攻击。韩国君臣听说齐国马上会派兵前来增援，军心大振，绝不投降，拼命抵抗。但是魏军的实力不容小觑。尽管韩国将士一心，还是无法扭转战局。两军经历了五次战役，韩国都失败了。到这时，齐国才出兵。齐威王派田忌和孙膑率兵西进。这次的战略方针和上次桂林之战如出一辙。齐军没有奔赴韩国，而是直接奔向魏国的都城大梁。庞涓在战场上听到齐国又来进攻大梁的消息，非常气愤。他留下一部分人继续攻打即将倾覆的韩国，自己则带着精锐的魏武竹和轻装步兵直奔魏国回援。孙膑知道齐军不是魏军的对手，从吴起到现在的几十年历史当中，没有人是魏武竹的对手。孙膑准备用骄兵之计，示弱于敌，诱敌深入。然后聚而歼之。天机问如何引诱魏军？孙膑说：“兵法云，百里而趋利者，绝为上将军；五十里而趋利者，军之半。长途奔袭一百里，主帅就要受到挫折；长途奔袭五十里，只有一半人能够到达。魏军很强大，且人数众多，齐军无法战胜魏军，但是齐军可以分化魏军，然后出击。”这就像斗殴，当一群人围殴你的时候，你转身奔跑，他们在你后面追赶，你跑得很快，他们跑得有快有慢。当你跑出一段距离的时候，再回身搏击，与你打的就不是那一群人了，而是跑得最快的那个人，这样你就有了胜算。田忌认为这个计策甚妙，于是齐军开始退兵，引诱魏军追赶。此时，庞涓的自信心充分膨胀了。齐军和魏军不在一个等级。齐军听到魏军回京，慌忙侧走，这很符合两国军队的客观条件。齐军确实不是魏军的对手。尽管桂林之战中齐军击败了魏军，但那只是魏军的先锋部队，魏国的军力并没有受到影响。所以，庞涓命令魏军进击。嗜血桂林之战的耻辱。如果庞涓用全部魏军追击齐军，孙膑还真是没有办法。就算孙膑布置埋伏，就算魏军走进了埋伏圈中，齐军还是吃不动这几十万的魏军。而且，想要找到一个口袋，把几十万的魏国军队全部装进去，中原地区哪有那么大的口袋呢？何况，孙膑懂之兵法之地理，庞涓也懂兵法之地理。孙膑知道什么地方可以设伏，庞涓岂不知道什么地方会有埋伏？所以，庞涓带着几十万的魏军部队追在孙膑的后边，确实不好打。孙膑又开始使用骄兵之计，对付庞涓这种过分自信的人，骄兵之计就是最好的计策。孙命安排后勤人员，第一天造十万人吃饭的炉灶，第二天减为五万人的炉灶，第三天减为三万人的炉灶。这就是后人所说的“减灶法”。减灶法的目的就在于示弱于敌，引诱对方追击。公元前341年的这次战役中，齐军在不断的减灶，魏军在不断的数灶，他们越数越发现炉灶减少。他们越是增强了信心，因为齐军的数量在不断的减少。到了第三天，庞涓意气风发地对士卒们说：“我故知齐军却入吾第三日，士卒亡者过半矣。既然齐军现在只有三万人，那么就没有必要带着几十万的大军追赶了。几十万人行动起来，慢慢腾腾，贻误战机。庞涓决定带一部分人追击就行了。”和上次桂林之战一样，庞涓又犯了急功冒进的毛病。如果庞涓带着魏军的全部人马，孙膑真是没有更好的办法对付他。而现在分兵，孙膑就有了机会。上次在桂林之战中，就是因为走得太快，一头撞进了孙膑的伏击圈，而这次还是因为走得太快，又撞进了孙膑的伏击圈。齐军从魏国退兵回齐国，必走一个叫外黄的地方。外黄就是今天的河南杞县，而魏军从韩国回来追赶齐军的时候，也一定会走外黄。所以，孙膑从外黄开始就计算行军日期。从外黄到马陵大约有一百五十公里，一百五十公里刚好是车马三天的行军路程。所以，孙膑算好了，三天后庞涓会来到马陵。而马林刚好有利于设伏，所以孙膑在这里设下了重兵。三天后的黄昏，庞涓追到马林，前面道路被乱木堵塞。庞涓命令士卒清理道路，他要继续追赶。前面的士卒在清理道路，旁边的士卒报告说，发现了一棵大树，树上有一行字，因为天色阴暗，看不清楚。庞涓让士兵点燃火把。自己上前查看，看到那棵大树树皮被剥光了，白色的树身上写着“庞涓死于此树下”。此前，孙膑将万名弓箭手埋伏在两面的山坡上，约定木箭火举而俱伐，庞涓此时就站在火把之下，齐军弓箭手一齐射箭，黑暗中魏军不知到底有多少齐军在射箭。而齐军却知道魏军的方向和数量，魏军死伤惨重。庞涓看到大势已去，就拔剑自刎，临死前说：“遂成庶子之名。”这个夜晚，孙膑一跃成为战国名将，他得以和历史上的那些著名军事家并肩。这个夜晚，中原霸主魏国开始走向了下坡路，此后一直到秦统一中国。魏国都没有再次崛起过。这个夜晚，吴起一手打造的魏武竹淹没在岁月的尘埃中，世间再无魏武竹。庞涓死了，孙膑也突然从历史上消失了。孙膑像流星一样划过了历史的天空，而他的故事却一直传说到今天。